0: 好，这时段呢，我们首先来关注的就是在线短租。呃，猴年的春节马上就要到了，出游度假依然是很多朋友的选择。业内预计呢，今年春节我国出游人数将继续呈现快速增长的态势。国内在线短租平台小猪短租副总裁潘彩夫说呢，全年来看，一二月份通常是在线短租的淡季，但是在这个淡季当中，像三亚、大理、丽江等热门旅游目的地的市场都非常的活跃。
1: 你比如像一月、二月，这实际上是属于淡季，但是在春节的时候，比如说像哈尔滨、像海南、三亚、大理、丽江这些地方是旺季。哈尔滨最冷嘛，大家去看冰雕，然后去看这块涨的是比较快的。旅游是整个短租行业的第一大需求，第二位是公务啊，然后是培训、看病，包括可能各种考试这一类是往后排。
2: 数据显示2015 ， 2 0 1 5年中国在线度假租赁市场保持强劲的增长，交易额预计达到了 42.6 亿元，相比去年增长了 122%。潘彩夫说，在市场增长的同时，价格也是缓慢上升的趋势，这背后涉及到的在线短租用户群体以及他们对服务需求的一些变化。
1: 最早， 2012年和2013年的时候，那时候是以出租单间为主，包括实际上像沙发呀、像单间呀、啊、这种是当时是出租是比较普遍的，这也是分享经济最初的一个出发点嘛。那个时候可能几十块钱的、一百块钱的都很普遍。去年一年的趋势来看呢，就是它有两个啊，一个是就是家庭出游的情况会越来越多，爸爸妈妈带着孩子，他们住酒店不方便，愿意去租一套房子去住，整套房子出租的越来越多了。另外一个呢，从以前的就是小住的房客的入住的年龄是21岁左右，大学生为主以前，经过两年多三年的这种发展，它稳定在27岁左右，都市白领。这一类的出游啊、办事啊、住宿的会多一些，他们对房子品质的要求也高，所以这种家庭有越来越多，和白领需求的越来越多，就是让这个整个房子的价格是有一个缓慢的上升的这样一个趋势。嗯
0: ，潘海波还表示呢，如今的在线短途市场更受用户青睐的是那些个性化的、富有人情味的房东和房型
1: 。一般会有两个大需求啊，有一个是很优惠、很便宜。但这个呢，现在已经不一定是最重要的一个需求，就第二个就是有个性、有人情味的这种房子，比如说在海南，有一位做过这种飞行员的啊，退役之后他做了一个叫飞行员房，里面有很多航空的元素，飞机模型啊，穿的那种衣服啊，就这一类的是非常受欢迎的。另外，比如像重庆，它那边有原始森林里边的木屋，还有一个古堡。啊，甚至一两个月之前，还有一这个男生把这个一个很旧的老房子给他修缮成了一个古堡，为的是向一个女孩来求婚，啊，就是这一类的有个性的、有故事的房东又有人情味的这种房子是比较受欢迎的
2: 。拿小猪短租平台来说，包括自媒体人杨淼、知名导演高群书、微博名人作业本等都是房东，包括小猪短租副总裁潘彩夫本人也把自家的一个房间拿出来出租给房客。
1: 我的主题是叫文学青年主题房，整个房间里边全部都是大书架，书架上都是各种各样的书和小古玩。房客入住进来之后，我会送他我的书，还会带他去咖啡厅聊一聊啊，会指点他在北京这种文化游的这种路线，有文化含量的、有个性化的房东又很热情、有人情味、能聊得来的，就这一类的房东和房子的类型是最受欢迎的。
0: 嗯，讲到了挺有特色的一种租赁方式，短租嘛。呃，我不知道立栋有过尝试吗
3: ？呃，我是很想尝试一下，因为这个实际上之前呢，我这个在这个呃有几个短租网上也注册了账号，嗯、但是因为时间的关系啊，如果说要有时间的话，我是很愿意去尝试一下这种短租的。嗯，呃，因为你看，我现在出,出去旅游，肯定是要带着孩子，带着就是一家,出家带去啊，一家带口走。那到了一个地方之后，如果说住酒店的话，呃，有一个问题是没有办法解决的，比如说给孩子单做一份饭，嗯、或者说给孩子或者、呃、这个孩子饿了，对、嗯、吧？你晚上做，就这些问题，你在酒店呢拿过来的，他是小孩子是接受不了的、嗯、啊。这种家庭化需求，对家庭化。如果说我们有一个比较相对独立的一个空间，然后我在事先啊，呃，以这个，因为我们在很多的这个短途网上，它是能够通过照片和这个，甚至和这个房主本人可以通话的。嗯了解，了解你的要租的这个房子大概是位位置在什么地方，然后大概的有些什么设施设备。嗯、啊，我觉得这个是非常适合我们现在。还有一点特别重要的是
2: ，啊、现在很多的年轻人或者是白领哈，能够迎合短租方式的人，他已经不习惯于住宾馆了。对，就像当初有了像如家就家一般感觉的宾馆出现，其实就是这么一个趋势，就是人们出去以后不愿意像当年就两张床或者是一个大床，然后全部都是<对>呃，即便你有家庭一一但但他还是满
3: 足不了，<对>就是。现在旅就是说你去旅游的话，更多它是一种度假游，嗯、它不是一种观光游。我们知道这个旅游它分几种层次，嗯、观光游就是去那儿去看一下，不停的走走看看啊。现在更多的是深度的，你去当地去看看这个比较有特色的这个人情啊，这个、休闲化的需求、哎，呃，人文的这种环境。所以我想这个呢。短租这种形式，最好的能够最好的融入当地的生活。对，还有更
2: 重要的原因是，现在可能更多的人都有第二或第三套房子，然后空出来，也愿意拿出来跟别人分享，<对>也有助于这个对,对分享经济的一个流行，甚至于有助于这个 A P P 或者是这种呃很多的互联网对接了这样的一个需求，更便利了。因为这
3: 里面可能有一个很大的问题，就是信息不够对称啊。以往的话我，我我根据这个报纸上或者说什么呃这个。呃，一些媒体的单向的宣传的话，说有什么什么地方，我通了一个电话，我是不能够完全了解的。现在呢，通过一些有公信力的平台，因为它平台它本身进行了一道过滤，就是从安全的角度来说，在注册的时候是不是经过了一系列的审核，对吧？有些必要的审核呃这样的一个过程。再一个呢，你可以呃能够通过图片。看到和实际的，如果发生了问题，比如说发生了这个和现实就是你的图片和它这个现状是不一样的话，我可以投诉啊，嗯、我可以进行一些就是安全有保障，对、嗯、这个呢，<对>就是更大最大程度的解决了一些信息不对称的。对，而且当然了，我们不能保证说百分之百啊没有这个呃一些顾虑或者没有一些问题，但我觉得这是一个方向。嗯,嗯，说到这个
0: 在线短租啊，我们的就得说它的鼻祖了，其实是美国的叫 Airbnb 嘛，它掀起的这种新型。是区别于传统酒店的标准化服务，由个人业主、房源承租者或者是商业机构提供客栈啦、啊、民宿啊、公寓啊、度假别墅啊、小木屋啊、帐篷等等这种更多的个性化设施以及服务，房客甚至能吃到房主亲手做的早餐
2: 。目前的 a i r b n b 房源超过二百万，覆盖全球一百九十个国家。二零一五年，中国游客通过 Airbnb 订房的数量增长了七倍。Airbnb 呢，希望借中国出境游市场火爆，在2016年实现首次盈利，并且呢，对 Airbnb 中国用户的持续增长持积极的态度。自媒体人金错刀分析说 ，Airbnb 的成功很重要的一点在于它的人性化服务。它的口号呢也很痛点
4: ，说想超过190个国家的当地人租住独一无二的家。注意，他们说的不是房间，而是家。这句话呢？非常小清新，也对爱好旅游的人非常有诱惑力。Airbnb 只负责提供创造故事的空间，用户啊不但会口口相传他们跟房主甚至跟其他用户之间的故事。2011年夏天 ，Airbnb 开放了社交网络等连接功能，就是用户可以直接接入他们的 Facebook 账号。这项功能开通之后。用户可以看到跟房主之间的共同好友是谁，或者是哪些人曾经租住这个房间。这个上 Airbnb 这个房间呢，这个产品呢，有了很多的社交元素和功能。嗯
0: ，和 Uber 一样呢 ，Airbnb 是共享经济的典型代表。金屠刀
4: 就认为它的本质就是社交电商。酒店的本质呢是客户流量，传统酒店都是依托一个庞大的订房系统，但是 Airbnb 不靠这个。却成为全球最大的酒店集团，就在于 Airbnb 的本质其实是社交电商，就是依靠用户的社交网络建立了一个流量形态。Airbnb 不是传统的酒店，更像一个社区，住户呢跟房主呢可以建立更多的联系。比如说，我此前在搜索女儿的房间的时候，就发现房主的身份也是五花八门，有哥伦比亚大学的研究生，有模特，有画家，有导演。你可以接触到他们最真实的生活，这也是网上为什么流传那么多 Airbnb 的房主跟租客之间的有趣的故事的原因。传统酒店为了提升效率，很多服务呢是标准化 a b n b 绝然相反，它的杀手锏呢是个性化。
2: 2017年，整个中国在线短租市场的交易规模呢，预计将达到103亿元。面对这个大蛋糕，除了 Airbnb 之外呢，住百家和途家网、加码海外是 Airbnb 在中国出境游市场上最大的竞争对手。在国内在线短租市场，途家、小猪短租、蚂蚁短租等房屋租赁网站也都占有一席之地
0: 。嗯。呃，业内形容啊，在线短租正在步入三点零时代。小猪短租副总裁潘太夫对于市场研究机构提出的这个概念也谈了自己的理解
1: 。它是一个在线撮合平台，就是房东把自己的房子布置的好，比较有个性之后，把它放在平台上，然后房客呢就根据自己的需求喜好，啊，对房东性格和房型的这种理解和大众的点评互相挑选，让他们觉得哎。我们很对位，我们有可能住着会有一个很愉悦的住宿体验的时候，啊，他就在房上来预订，制定标准，然后把这个平台的运营技术做得非常好，这个是我觉得发展的最新阶段的一种表现。那到现在这样的一个情况就是，我们不需要服务员，我们所有的房东都是给房客做服务的，而房东的交流需求也通过跟房客的交流来实现。分享经济浪潮是一个最新的一
3: 个体现。
2: 在整个在线短租市场强劲增长的背后，安全问题的重要性也日益凸显。潘彩夫表示说：“要从房东和房客两端着手。
1: ”就是如果你是一位女生，在房东这一块呢，你比如房东在线申请我要成为房东，小猪的服务人员就会去他的这个家里边去看，来当面来跟他交流，来看一下他的房子是不是符合要求。我们这边跟保险公司联合，会帮房东、房客都购买保险。如果你是一个女生住宿呢，你比如你就可以挑选，说我可以挑选一位女房东，跟她进行在线交流，彼此双方有一个信任。另外呢，还有一个信用等级，我们跟芝麻信用是对接的，你会互相看到对方的芝麻信用的分数，包括房客对房东的评价，这些你都是可以看到。综合多重的这种体验和反应的时候，你会这个对这个房东很了解。房东是必须实名制、真实图片、真实的信用卡、真实的手机号。
0: 嗯。Mm. 这么一说起来呢，大家都刚才前面说短租的各种优势，对吧？对，共享经济的各种优势。但现在看起来，其实它本身也带有各自的一些属性，需要我们大家去关注的。没错。呃，刚才说到了关于安全问题，比如女性租客或者女性房东的问题，当然这只是其中的一点，对吧？立<对>栋觉得还有什么其他的情况应该提醒我们的消费者或者说房主也要注意的问
3: 题？嗯，包括现在现有的法律体系，我觉得和这个我们的这个共享经济现在现实生活中的这种浪潮之间。的这种错位，嗯，比如说你要是把你的房子要租出去的话，你的邻居啊、呃，是不是他能够也是能够认可的？或者说，呃，他如果说投诉了怎么办？嗯，比如你，因为你们住的不，我们的更多的房子，他不可能是那种的。但独栋别墅嘛，对，都是和大家这个紧密挨在一起的。那你的邻居的感受也是非常重要的。你那儿经常来来一些这个形形色色的人，是不是也会有一些安全的问题？嗯、别人会顾虑到，包括你的小区的一些管理的方面的，也会顾虑到这个问题等等吧。嗯、这些东西都是需要啊，通过这个有关的一些法律体系的跟上，包括我们对于这个事情的认知。就是刚才提到一一个很重要的，就是我们的这个安全评。价体系不应该是事后的，嗯，如果说我们在这个通过在线短租出现了问题，再去说你是去通过保险的方式来挽回，我觉得那个就比较晚了。你可能更多的还是需要通过一事前事前的一些审核机制啊，啊、呃，但是这个事事和事前的审核机制是需要很高的一个成本的。嗯、刚才我听到他这个业者说啊、呃，我是通过去这个房客家里去看啊、呃，去实地去核查，我觉得这个呢。可能你在做呃短期或者说小的市场的时候是可以做到的，大量的这种线下的这种核实。我认为可能是不太呃这个切合实际的，嗯、因为因为这个需求一下子增加上来之后，你是没有办法覆盖到的。这时候通过什么呢？通过一些啊呃这个在线的这种数据的计算，包括和信用机构的这种合作，嗯、我觉得这可能能够最大程度的在事先进行一个核查。
0: 嗯，同时我们也介绍了刚才这个和在线短租啊<咳>和这个酒店的竞
3: 争点是明显有不一样的地方的，<对>差异化竞争的。对，嗯，呃这个酒店。我觉得实际上对于酒店来说是一个颠覆性的一个挑战，但是呢，呃，毕竟酒店也有它自己的优势，是不是更加优化它的服务？然后，因为酒店能够提供更加省心的服务，对吧？嗯、你如果在线短租的话，你很多事情都要靠你自己来做，有点
0: DIY 的意思<对>啊。好，呃，听众朋友，在您的春节假期当中，您是怎么样选择您的出行方式呢？也可以在我们的微博、微信上跟我们来发发言、聊聊天啊。接下来为大家送出的是公司发布会。
2: 公
0: 司发布会。天下公司直播继续。再过三个月，我国将迎来一场旅游盛会——首届世界旅游发展大会。它将于五月十八号到二十一号在北京举行。这次大会跟以往同类型的会议相比，有什么样不一样的地方？马上来连线经济之声记者丁琳娜。琳娜你好
5: 。你好，凌云。
0: 林嗯，先给介绍一下这个首届世界旅游发展大会到底有什么样的亮点？嗯。
5: 首先呢，它最大的一个特点就是规格很高，它是由中国政府和联合国世界旅游组织共同主办，由国家旅游局和北京市人民政府共同承办的。第二个特点呢是注重发掘旅游对经济和社会发展的动力。那么这次会议的主题呢是旅游促进和平与发展，具体呢会围绕旅游促进发展、旅游促进扶贫、还有旅游促进和平三个分议题来展开。第三个呢是嘉宾的阵容很强大，将会有世界一百四十三个国家的旅游部长，还有部分国家的政要、联合国等国际和地区性组织的。负责人以及国外旅游界的专家和学者会出席这次大会
0: 。嗯嗯，这样一个规格的大会，为什么会最终选择了中国？
5: 嗯，我想呢，跟这样的一些背景是分不开的。在今天的这个新闻发布会上呢，国家旅游局旅游促进与国际合作司司长张立忠介绍了一个趋势，就是国际旅游业的重心在加速向东转移。那么，东亚和太平洋地区呢，接待国际旅游的人数在球的份额是持续上升的。呃，在2015年呢，亚太地区接待入境游客是 2.77 亿人次，体量占到国际游客总数的 23.4%。那么到2零二年呢，呃，东亚及太平洋地区的这个国际旅游人数呢，占全球的份额会上升到 27.3%。超过北美，位居全球第二。而在亚太地区呢，中国的旅游业的这个前景也有非常乐观的预期。而且中国旅游消费的市场在国际上的表现也越来越抢眼。呃，因为数据显示呢，自2012年起，中国连续多年是世界第一大出境旅游消费国，对全球旅游的贡献率呢，年均达到了 13% 以上。呃，那么在2015年的中国出境旅游是 1.2 亿人次，旅游花费1045亿美元，继续位列世界第一。那么世界各国呢更加重视中国的旅游消费市场，跟中国开展合作的这个期待和预期也在逐年的上升。凌云
0: ，好的，谢谢林娜带来的报道。
2: 天下公司与公司同步
0: 。天下公司直播继续，刷新朋友圈观点齐分享。接下来请出经济之声观察员立冬带来今天的朋友圈话题：可口可乐为什么七十年都不
3: 涨价？啊，那个今天要过年了嘛？我说我们说点这个轻松一点的话题啊。嗯、实际上，这个讲到可口可乐啊，为什么能在七十年内不涨价呢？实际上指的是曾经有七十年啊，它是没有涨价的。嗯，那这个故事是怎么回事呢？啊，我们知道这个呃，在这个可口可乐的发展历史上呢，曾经有一个很很长很长的时间，它的价格一直维持在啊这个一瓶是五美分。那这个五美分呃是怎么来的呢？我们知道，这个第一杯可口可乐是一八八六年在美国卖出的。那之后呢，曾经经历了大萧条，包括两次世界大战，还有呢咖啡因和这个焦糖短缺等等的这样的令人焦头烂额的事情。但是这些作为最主要原料的呃材原材料都在上涨，但是一直到一九五九年左右，可口可乐的单价都是五美分，而在同一时间呢，咖啡的价格是上涨了七倍。那为什么？出现这种情况呢，第一个原因是一份啊坑爹的这种合同。在一八九九年的时候呢，当时有两个律师啊，希望买下可口可乐的这个装瓶权，而当时的这个装瓶的这个概念啊，在这个可口可乐公司来说是没有的。他们认为可口可乐本身就是一个冷饮柜台的一个生意，也就是像后像曾经的这个啤酒，这个中国在八十年代很多散啤酒一样这个。瓶装啤酒并不是特别普遍的时候呢，大家认为在柜台上买这个可口可乐才是啊、呃、一部一个比较好的生意。那当时可能是为了赶走这个软磨硬泡的这两个律师呢，当时的可口可乐总裁呢就签了一份合同，以一个固定不变的价格呢向这个瓶装商厂商啊提供这个可乐。结果没想到的是，这个瓶装可乐一经推出呢就大受欢迎。那这个呢，对于可口可乐公司来说，确实不是一个很好的消息，因为你的价格是固定的嘛。这个钱呢，如果未来要涨价的话呢，这个都让瓶装瓶装厂商给赚了。所以后来可口可乐公司想了一个办法，就是通过大面积的铺排广告。啊，比如说打这样一个广告，说来一瓶可乐吧，只要五美分。那最终呢，就是用五美分和这个一瓶可乐绑定在了一起。最后呢，这些瓶装厂商也没有办法涨价了，可可乐公司也只能是绑定了这样的一个价格，一直持续了三十年。那第二件事情是为什么呃没有涨价？第二个问题呢，是因为自动自动售货机的普及。在一九五零年的时候呢，全美境内有四十六万台的自动售货机，而可口可乐的售货机就占了其中百分之八十五。那大量的可乐是通过这个自动售货机来卖出的，而当时的售货机有一个特点，就是一是没有办法这个找零，另外呢只有一个投币口，呃，当时这个投币口就是为了五美分一瓶的可乐设计的，所以呢，即便是。公司呢想把这个价格提高，提高到呃，比如说是七点五美分，但是呢，因为你的没有七点五美分呃，这样的硬币，所以呢，你只能咬着牙呃，把这个五美分的一瓶的这个价格坚持下去。最后呢，就是可口可乐在这种情况下被迫当了七十年不涨价的良心商家。其实这样的低价呢，对于对于可口可乐来说，其实也不是说完全没有啊，不不好，因为对它的竞争对手来说也是非常难过的。通过这样的一个价格战，不但是壮大了自己的市场，而且让这个世界范围内的消费者认可了这家公司。所以呢，这就是说可口可乐曾经在七十年内没有涨价的一个很有趣的一个现象的原因
0: 。好，感谢立栋带来今天分享的故事啊。本时段呢，我们关注的是在线短租。